0: Apenas um lembrete, esse episódio talvez contenha spoilers, porque é muito difícil assim a gente ter filtro durante a nossa conversa. E se você ainda não assistiu o filme e quer ter surpresas, quer ter plot twist, então eu aconselho você a voltar depois que você tenha assistido o filme e você vem aqui acompanhar a nossa opinião. Mas se você é daqueles que não se importa, então continue aí com a gente que vai ter uma conversa muito legal sobre o Cântico das, dos Pássaros e das Serpentes. Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo Pontes, sou o host aqui do Pod Pontes e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que se iniciou, na verdade, lá no episódio 7, quando a gente estava conversando sobre a saturação dos live actions, se o mercado de Hollywood estava tendo uh, alguma espécie de crise criativa, e eu lembro que naquela época eu tinha convidado a, a Gabriela Luzano para conversar, sobre os live actions em, em específico, né, sobre a Disney em especial. E eu prometi no final daquele episódio que quando a gente assistisse a Cantiga dos Pássaros e Serpentes que estava prometido para ser lançado ainda esse ano, eu ia chamar ela de volta para a gente conversar sobre é, a saga dos Jogos Vorazes e falar também agora, né, sobre a, a importância dos prequels. Então, o que, que são os prequels? eles são obras, né? pode ser tanto de filme, quanto de série, de livros, até mesmo de jogos, né? eles acontecem antes da, da obra original. Então a gente tem um, um ótimo exemplo, que é esse da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que a gente vai discutir hoje, é, se tinha essa necessidade de ter também, a gente ama fazer essa, esse julgamento, de ter esse filme, se não tinha, é, se vale a pena, eu acho que ainda está nos cinemas, é, se vale a pena você assistir, se vale a pena você esperar nos streamings, ou se não vale a pena, se é uma perca de tempo. E eu trouxe de volta, conforme prometido, a Gabriela. Então, Gabi, dá um oi aí pro pessoal.
1: Oi, pessoal. Voltei.
0: Ela voltou. É... Assim, você quer fazer uma breve apresentação novamente, para quem talvez tenha perdido o episódio 7? Também tem um bom tempo já, né? Tem aí uns sete meses, oito, quase.
1: Nossa, faz tempo. Bom, meu nome é Gabriela, sou engenheira química, é, trabalhei junto com o Paulo, daí veio a nossa dupla apocalíptica, e cá estou eu novamente para macetar mais uma vez.
0: E é, é engraçado que o povo gosta de, de quando a gente maceta, né, porque o, o episódio que você participou foi o que teve mais visualizações esse ano, na plataforma do, do Spotify, e eu já tive lá minha retrospectiva, e esse foi um dos mais ouvidos, porque o pessoal gosta quando a gente fala a verdade, né?
1: Ah, fico feliz que a minha contribuição para o podcast <risos> <risos> foi o episódio mais escutado.
0: A nossa voz não será silenciada. Jamais. Olha, eu tenho aqui alguns exemplos, é, eu apresentei aí para o pessoal o que, que são os prequels, né? Você tem, assim, algum preco que vem na sua mente que é o seu favorito, que tinha muita é, necessidade, que você sentia essa falta?
1: Nossa, tô pensando aqui. Porque eu acho que esse foi bem interessante. Uhum. Eu, eu não li o livro, né? Você leu, eu não li o livro. Então eu não esperava o que, o que era o filme, né?
0: Uhum. É, eu acho que um filme, assim, que ele foi... Ele entregou bastante... E... É, profundidade ao mesmo tempo, um pouco mais de superficialidade, né? para eu que, que li o livro, eu lembro bastante de detalhes. E, assim, eu já desencanei dessa. O livro, para mim, sempre vai ser melhor, então eu já nem entro mais nessa discussão, até porque a gente tem ali um tempo muito mais limitado e orçamento também que, que é mais limitado. E saiu, não sei se você viu recentemente essa, essa info, vazou que a primeira versão do filme ia ter 3 horas e 40 minutos e já rolou, assim petição eh, tinha mais de 30 mil eh, assinaturas para que eles liberassem essa versão na plataforma de, de streaming porque é, um, é uma uhum. história muito muito longa né a gente vai falar depois um pouco mais sobre os, os atos a forma que eles dividiram eu acho que funcionou bastante ali para o filme mas eu tenho aqui por exemplo o, eu separei quatro exemplos que que são fáceis para o pessoal de casa assimilar o melhor os prés. Então, a gente tem dos Animais Fantásticos, que para mim foi um erro. É, eu, não, é eu não teria postado na, na franquia de Animais Fantásticos. Eu assisto porque eu sou porque eu gosto bastante, mas é algo que eu acho que eu já poderia parar, né? Três filmes foi, assim, algo muito desnecessário, não acho que tinha necessidade de tudo isso. E a gente tem também o Onca, que tá aí agora nos cinemas, saiu perto do Natal. Uh, a gente teve A Casa do Dragão Você assistiu Game of Thrones?
1: Não Mas oh. eu sei que tem a série do
0: A Casa do Dragão, dragão, né? do dragão. É, E aí também tem os Minions 2 Que tratam da origem do Gru Isso, assim, é... Eu gosto bastante do, Dos Minions E eu acho que esse foi realmente <risos> Foi realmente algo Importante de ter
1: Eu ainda não vi Confesso Minions 2 Animais Fantásticos, eu acho que podia ter parado no primeiro. Eu acho que, que o primeiro é bom, mas depois vai perder na mão. E tentam explicar a história do Dumbledore e não, não rola muito, eu acho. Acho que tinha muito a desenvolver e entregou nada, sabe? Uhum. Não, não deu acho, certo.
0: Eu acho até que eles nem iam focar tanto no Dumbledore, mas eu acho que eles meio que pegaram o peso do nome dele ali a partir da segunda, principalmente, para ver se dava um fôlego, assim, na, na franquia. E, pra mim, não pegou, viu? Eu acho que a... conheço eu mais haters que... Que... <risos> do que fãs dessa parte. O Wonka, você pretende assistir em algum momento?
1: Então, eu queria muito, mas tô falando muito mal. Eu tô vendo vários comentários negativos. Uhum. Mas... É um filme que eu tava esperando muito para sair, só que a hora que saiu, eu fiquei um pé atrás pelos comentários que saíram.
0: Uhum. Eu vi, assim, que o Wonka, ele tem uma produção musical muito grande, porém, não chega a ser um filme musical. É... Eu, o, o Timothy, ele, ele gosta de cantar, faz lá os, os, os filas os fila dele... E eu tô curioso para ver a performance dele ne, nesse filme. eu quero é um filme que eu quero ver se eu consigo assistir ainda. É, provavelmente não vai ser durante esse ano, né? Mas eu acho que até a metade de janeiro ainda continua aí em cartaz, né?
1: É, provavelmente.
0: E aí, pegando essa ponte aí que a gente estava comentando do, da cantiga dos pássaros e das serpentes, ele é um filme que foi lançado né, em 15 de novembro. Eu não, a gente não conseguiu ir na semana de estreia eu e a Gabi a gente foi ver junto, porque eu tinha tinha um outro evento nessa semana, mas aí a gente foi, acho que na ainda dentro de novembro mesmo, a gente foi assistir esse filme. E é um filme assim que ele já passou dos 300 milhões de, de arrecadação, então já pagou o investimento. E é daí que a gente vê o porquê, a primeira resposta, né, antes mesmo de perguntar por que que tem os prequels, a gente já tem a resposta. Então, 300 milhões para um filme que ali é, não teve tanta divulgação, conforme o esperado, né? Pela pela greve ali dos roteiristas ainda. E conseguiu tudo isso, porque é uma franquia muito renomada, né? Então, para o bem ou para o mal, eles conseguiram embolsar ali mais 300 milhões de, de dólares. E tem ali a direção do Francis Lawrence. Pelo que eu apurei, ele não é parente da, da Jennifer, nossa Eterna Katniss. Uh, e é um filme que trata ali do início do, dos jogos Vorazes. não exatamente o início, porque ele já se ambienta no décimo jo jogo, no décimo jogo. Então ele conta a história de como surgiu. A gente já tinha esse, esse início, né? Os primeiros livros você chegou a ler?
1: Da, não, dos jogos não vi vorazes mesmo. Tá. Então só vi o filme.
0: Tá. E ali no filme mesmo eles citam, né? Por que que existem os jogos? É, devido à guerra que teve entre, as, entre os distritos, e aí, como uma maneira de, de controlar os distritos, a capital teve essa ideia é, de criar os jogos, e ele é transmitido por toda a, a PANEM, transmitido ali para todo o país, e a partir do décimo até o décimo jogo é, tinha uma dinâmica que já estava perdendo a graça. Né? E aí, eles resolveram fazer algumas modificações de, de início nesse jogo, inclusive a participação dos próprios membros da capital, não como uh, participantes uh, dos jogos, mas como mentores. E é ali que, que acontece a grande história: a gente vê uma, um desenvolvimento do, do Snow, que ele queria muito, ele precisava, na verdade, tirar ali a, a família dele de, de um estado do língua que eles estavam depois da, da guerra, o pai dele morreu na guerra, e eles tinham apenas o prestígio do nome como é, como herança, né? Eles não tinham mais dinheiro. E aí que entra a primeira personagem que eu queria com, comentar com você, que é Tigres, Trigres, Tigres uhum. que é a prima dele ali. A gente vê que eles têm uma relação bem próxima, né? Quase que como irmãos, eu diria. E irmãos. Uhum. Sim. E eu lembro que eu tava eu reassisti todos os filmes antes de, de assistir o filme novo. E a pessoa que ajuda a Katniss, uma das pessoas né que ajuda a Katniss ali no, no final de Jogos e a Esperança, é a Tigris. Ela abriga a Katniss, eu não sei se você lembra dessa cena. eles esqueci absolutamente que eles tinham um grau assim, de, de parentesco de vivência. E aí quando eu vi a Tigris ali na, na Esperança de novo, eu lembrei dessa parte, falei assim, nossa, mas eu tenho certeza que ela era parente dele, e aí a gente percebe o tanto que não deve ter mudado nesses 65 anos, né, que foi entre o décimo jogo e a... e o jogo que a Katniss participa, que, que levou aí a, a Tigres, que era irmã praticamente dele, ali no, no início da, da, da saga, a virar praticamente uma aliada para destruir ele, né, e... Assim, da tigres o que, que você tem a comentar sobre sobre ela, sobre a atuação da atriz, que é mega renomada também?
1: Eu lembro, no, no filme da Esperança, eu lembro dela falar que ela era alguém que tinha sido é, usado e jogado fora. Uhum. Mas eu não sabia que eles eram parentes, porque eu não li o livro. Então, eu lembrava dela falar isso, e aí, a hora que começou o filme, que a gente até comentou, na hora que eles eram parentes, né? Uhum. E Sim. que era dessa cena. Eu, eu acho que, é, que ela revela muito né, a maldade do Snow e por que que ao longo dos anos ele foi ficando cada vez mais sozinho. Uhum. E eu acho que ela é, é a parente mais sensata. <risos> que, não. A avó que, que maceta a cada cinco segundos, mas eu acho que ela é a parte mais sensata da família. Uhum. então ter esse comentário lá na frente eu acho que mostra que eles em algum momento tiveram atrito
0: sim, e ela assim, no, no filme não dá, a gente não tem essa profundidade da personagem, mas no livro dá a entender que ela se prostituía para conseguir manter ali o, o a família dela viva inclusive para uhum. conseguir a roupa que ele usa no nessa na cerimônia de formatura dele é ela que consegue essa essa roupa e aí a gente fica em meio implícito que foi a base de prostituição que ela conseguiu essa, essa roupa para ele é, a gente tem assim n personagens eu não vou embora eu queira né é, a gente não vai conseguir falar de todos mas eu peguei uma um fio aqui do arroba de Hunger Games bra e eu vou deixar para vocês aqui o link Uh, na descrição do episódio dessa thread, desse filme. E que eles fizeram, assim, um, um resuminho de alguns pontos, e aí a gente vai comentando por cima, tá? É, hum. Os mentores, eu já comentei, né, que eles não existiam, então, pra quem ainda não assistiu, ou vai assistir, é, os mentores, eles são introduzidos ali nessa, nessa parte da, da história, porque o a participação da capital, a capital já não tinha mais interesse e assim, por que que era importante o pessoal ter esse interesse em assistir os jogos para lembrar uh, o poder que a capital ainda tinha ali nesse nesse nessa época e eles não queriam novamente uma, uma guerra, né? Que é algo que a, a, o Snow ele tanto prega depois lá para para Katniss e para evitar a guerra que acaba sendo iminente ah, vamos falar da doutora Volumia, é Gal, que ela é a, a... é e não é ao mesmo tempo, né? Ela é uma grande vilã, mas não sei se ela chega a ser a principal devido à a, a história do Snow. Eu vejo ela, assim, como uma mentora e uma grande responsável para que não acabe o, o show, né? Então, ela, assim, é uma lunática. Que que você... E aí tem também a atuação da, da Viola. Conta aí pra gente quais foram as suas impressões sobre, sobre essa parte.
1: Eu acho que ela, ela foca muito mais em ser um jogo mesmo, não que ela esteja... Tudo bem que ela também tem a participação dela, política e tal, mas eu acho que o personagem no filme é muito baseado no jogo que ela pensa muito em como desenvolver o show. Não que ela esteja... É, não que seja tipo Snow, que é um presidente e tal, sabe? Uhum. Ela tem a colaboração dela, lógico, né? Porque sem ela não existiria o um jogo político que tem. Mas eu acho que é, é diferente do que o, o Snow é mostrado na, durante toda a saga dos Jogos Vorais. Tanto que ela nem é citada lá na frente. Uhum. É... A, a participação dela é muito pontual nos jogos. É, Para o grande público, assim, que, que seja do filme, não tem muito impacto. É mais, tipo, ah, porque são os bichos dela, são as armas dela, sabe? Uhum. É mais a parte visual.
0: Eu acho, assim, que ela é extremamente maligna. Ela é, ela é louca. E assim, uhum. eu, eu gosto muito a, a parte que, que tem ali, que ela desmascara a, a, a coleguinha do, do Snow. Eu achei, assim, fascinante, porque eu lembro que quando eu vi no, vi no livro, ela foi, assim, muito, muito perspicaz. <risos> porque ela meio que, assim, ela é, deu uma chance... A uhum. e aí, quando a, a pessoa quis se assim, enganar, eu acho que ela fica assim, assim dá pra ver pelas, pela, pelo comportamento dela que ela é algo que ela não tolera ser trapaceada né?
1: sim não, é, é que a vaiola por si só né, já é um espetáculo eu acho ela sabe fazer qualquer coisa, de qualquer jeito então, só por ser a vaiola pra mim, já uhum. tava incrível mas eu acho que a personagem é, é o que você falou, mas ela é maligna, ela é... enfim, ela é
0: suja. <risos> Vamos falar agora do Sejanos, Plint. O Sejanos, ele é... Eu, eu colocaria ele ali no top 4. Eu auxiliaria ele entre a terceira e a quarta pessoa mais importante da história. Mas ele, assim, ele é essencial para o desenvolvimento da, da história. É um personagem que ele me cativa bastante. Principalmente porque ele quer fazer alguma coisa, ele quer fazer alguma mudança. Porém, ele faz, escolhe tudo da maneira errada. Principalmente uhum. é, os aliados que que ele tem, né? Então, ele cai muito nesse jogo do, de que o, o Snow é amigo dele. E eu acho que no início ele até considerava o, o, o Snow como como um amigo. Eu posso até enxergar, assim, que que ele tinha o Snow como além de amigo a ponto de abandonar tudo que ele tinha na capital para ir atrás dele no, nos distritos, mas é, apenas fiques aqui da minha cabeça. E eu acho que ele erra bastante nessa, nessa parte de acreditar no que o Snow estava do lado dele. Porque era clar, claramente assim, eles tinham objetivos totalmente opostos, né? Uhum.
1: É, eu acho que era muito óbvio que... O Snow não ia priorizar ele, né? Que o Snow, a primeira oportunidade que tivesse, ia passar a perna nele. Eu acho que ele é muito inocente e que a primeira pessoa que que viu ele, que... Enfim, o Snow deu uma amizade para ele mesmo, uhum. na cabeça dele, né? E foi o único que, que escutou ele, sabe? Então eu acho que para isso para ele pesou muito. E aí ele começou a confiar muito no Snow, que não é uma pessoa confiável.
0: Uhum. e daí
1: para acho... frente foi só para trás
0: sim eu acho que o Snow desde de sempre é, ele nunca agora falando vou falar já do da Lucy e do Snow né o Snow ele é um personagem que ele sempre soube que ele quis e ele nunca uhum. quis pouco e ele estava assim, simplesmente disposto a ir onde quer que fosse para conseguir ali os objetivos que ele queria né enquanto sim, a ele Lucy... passa
1: em cima de qualquer um
0: isso. Enquanto a Lucy, ela também tinha ali um, um principal objetivo. E eu não consigo enxergar a Lucy como uma uma pessoa boazinha da galera. E uh -uh. eu acho que ela fez o que era necessário também ali para para sobrevivência dela nos jogos. Mas eu não compro a ideia de que ela é inocente. Eu não sei se como que ficou para você essa parte da, da história ali da, da Lucy, que é representada ali pela... É a Rachel, né, que fala, a Rachel Zegler, que uhum. entrega para mim uma, uma atuação ótima também, e era, eu acho assim que, dos papéis que ela fez hoje, até hoje, eu não, não sei se eu vou gostar dela na Branca de Neve, mas eu acho que ela entregou ali o, o que a Lucy precisava, né, então a Lucy, ela participava ali do bando, ela cantava, ela era uma alma, entre aspas, livre, ao mesmo tempo que ela era vingativa e, e esperta e eu acho que a, a Rachel conseguiu entregar isso no, no personagem sabe, o que, que você tem a comentar sobre a, a Rachel e a Lucy
1: Então, eu não acho que a Lucy é inocente também, eu acho que ela se aproveitou da imagem que ela teve nos jogos é... ela pro... não mostra né, nesse filme, não sei se no livro fala, mas é, mostra que ela tá com os rebeldes e eu acho que ela meio que, apesar dela de estar do lado do Sebeld e estar meio que com o Snow, ela atrai os dois, sabe? Uhum. Não acho que ela tá inserida em nenhum grupo para ela mesma. Ela só tá a favor dela e ela também passa por cima de todos é, que estiverem na frente dela. Uhum. Então eu não acho que ela é a santa que tentam vender. Eu acho que ela tem a parcela dela também. Mas adoro que ela puxa o tapete do Snow e, e maceta <risos> ele. Porque alguém precisava fazer isso.
0: É, ela alugou um triplex ali na, na cabeça dele que durou os, o resto da vida dele, né? E, e eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas que, que conseguiu ver quem, quem era ele. E usou e ela praticamente fez o jogo que ele que precisava ali no, no momento. E de início, quando eles voltam ali pro... A essa altura eu já desisti de não dar spoiler, né? E ali, <risos> quando eles voltam pro distrito e ela canta aquela música para ele, me deixa, assim, um, um ponto de dúvida. é para mim, é um, um grande ponto do, da história. Que eu não sei se ela realmente chegou a se iludir ou não. Então, eu não sei se ela realmente comprou a ideia de que ele amava ela. para mim, ele amava ela. E... A música né, que, que ela canta tem todo, todo esse peso na, na história para contar um pouco de, de como ela, ela se sentia, de como era essa relação entre eles. E eu acho que teria dado certo não fosse ali alguma... Essa diferença tão grande de ideias, né? Tanto que, para mim, a força maior que, que a personagem mostra é que ele não foi pro distrito atrás dela. Ele foi por um simplesmente caso do acaso e aí ele gasta um pouco que ele tem para ser enviado para lá então eu entendo ali a mente dele já que é para sofrer então que seja ali no, no... dando uma última tentativa para o amor deles e aí quando ele mas ela não tinha essa essa esperança eu acho de encontrar ele novamente né ele já eu percebo que ele já tinha bastante essa essa esperança de encontrar ela e aí ela para mim ela manipula ele Ali de, da parte 3, é, o filme se torna, assim, muito sobre ela também, né? E uhum. quando ela convence ele a abandonar tudo, tipo, algo que o Sergianos não chegou nem perto. Ela convence ele de, de abandonar meio que tudo para ir com ela para um, um lugar nenhum. Então, ele saiu da cidade, ele tinha desistido de todo o poder de, que ele tinha na cabeça dele de que ia conquistar, de pra, praticamente deixar a família de lado, tudo para ir atrás desse amor. Olha só que, que romântico, né? E eu acho que essa traição foi muito forte pra ele. Pra ele conseguir, assim, superar e, e ir adiante, sabe?
1: É, eu acho que em algum momento os dois se gostaram. Mas, claramente, ele gostava muito mais do que ela. E eu acho que nunca iria dar certo, tipo, mesmo que no mundo que eles realmente fugissem e tal. Porque o ego dos dois é infladíssimo, né? Uhum. Então uma hora ou outra Um ia ter que vencer Um ia ter que ser estrela Então eles iam se largar de qualquer forma Sim. Mas ainda acredito Que o meu grande plot do Ishi Da saga inteira Seria se a Catniss Fosse <risos> descendente da Luz E eu bato nessa tecla Até o fim Que para mim seria o melhor plot de todos A destruição do Snow Devindo da Luz uhum.
0: Eu acho que, o, assim, por ela ter, ao que tudo indica, né, o filme, ele não. Nem um filme, nem o um livro, somente a, a Collins pode, pode nos dizer. Mas eu acho que ali naquele momento ela foge para o Distrito 13. né? Uhum. Ela simplesmente desaparece. Para mim, a autora, muita gente. É, é um filme, assim, uma história meio 8 e 80, né, tem gente que, que gosta ou não. Mas eu comprei muito a ideia desse, desse prequel e eu acho que é extremamente necessário a gente saber o que aconteceu com a Lucy. A gente tem que.. precisa de, assim, de uma de um mapa cronológico da, da árvore genealógica é, ali da Katniss, isso. porque com certeza vai, vai ter. Tanto que é, ali tem a parte que eles vão lá no lago, né? E eu acho assim, uhum. até me, me arrepia porque é muito, muito inteligente, né, a autora. E ali eles descobrem a planta da. É a Prune, não é? Ou é a Katniss mesmo? É a Katniss, né? Porque a prune também é, é um. É, a Prim também é uma planta. Então, assim, eu fico imaginando é, depois o Snow lá na frente, é, tendo que, que conviver com tudo isso 65 anos depois. E é muito. Uhum. Olha, é, é perigoso o que eu vou dizer. Porém, é compreensível o ódio que ele tem da Katniss. Porque, assim, tudo nela né, lembra o, a Lucy. Eu acho praticamente impossível que elas não tenham nenhum tipo de ligação, porque, assim, o, o triplex... Até a
1: música que a, a Lucy canta depois a Katniss canta no,
0: uhum. no filme. Que é a música que tá a revolução, né? Da destruição ali do... do uhum. E a... Vamos falar, assim, de, de um modo geral do, do, do filme. O que, que você achou da produção, das músicas? Eu sei que você não é muito musical, não mas... Nada. Sim. Mas depois eu tava analisando, porque eu mesmo fui sem imaginar. Eu nem lembrava que tinha essa as músicas. Mas, assim, tava muito óbvio, tava lá na nossa cara, né? Porque o nome do filme é A Cantiga dos Passos.
1: Aham. repente, Sim. Não tinha como não ter música. Eu gostei, eu acho que era necessário, porque nos Jogos Horaz sempre ficou essa do que é Snow, por que, que ele fez isso? Por que, que hoje o Snow é o que o snow era dentro da, dos Jogos Horazes né? Uhum. Então eu acho que era um investimento muito necessário pra gente saber qual era o passado dele e por que ele é uma pessoa tão amarga mas acho que tinha que ter uma continuação desse filme que ele saiu agora uhum. justamente para definir tipo se a Lucy tem ou não tem a ver com a Quetness como que que o Snow chegou realmente a ser o presidente e virou o uhum. escroto de sempre é, são é, 65 eu acho que é...
0: anos assim que dá para trabalhar muito é, bem, né
1: sim mas não tem nem livro né que foi que você me conta
0: foi foi assim.
1: E do ritmo, se não, assim, se do, tiver...
0: do filme? Do quê? Você acha que, que deu para explorar bem? Ou você sentiu falta, assim, de, de alguma ponta? Tô perguntando porque eu sei que para mim ficou várias uhum. pontas, mas como eu já tinha lido o livro, acaba que, que elas meio que se fecham, né? Mas para você que, que teve essa percepção só do, do filme, é, é importante a gente saber se para você ficou um filme fechado, das pontas que foram abertas, exceto essa do, da continuação do Snow, ou não. Um exemplo, por exemplo, é, é essa parte do... da moça que, que enfia lá as mãos na... no serpentário, né? No livro, ele é descrito, a gente sabe que ela não morre, mas ela simplesmente sumiu do filme, ninguém ouviu falar, né?
1: Só fala que ela tá com gripe muito forte no hospital, que bom. <risos> Então, eu acho que no filme falta algumas explicações Acho que tinha margem para durar mais tempo, sim Então, se, se lançar a versão estendida Eu assistiria no streaming Não pagaria, mas eu assistiria uhum. no streaming E eu acho que faltou um pouco Eu acho que podiam ser dois filmes para explicar mais uhum.
0: É, o, o filme, ele é assim Pra quem ainda não assistiu ou não lembra Porque já tem um tempinho que saiu mas ele é dividido meio que em três atos, né? É, o mentor, o troféu, e aí depois essa, essa parte final. Eu acho que seria muito arriscado, olhando assim para um lado um pouco mais de marketing, eu acho que seria, assim, ah, muito arriscado você dividir o filme em dois. Eu entendo o que eles fizeram, não concordo. Porque eu queria que tivesse, assim, uma, uma, um desenrolar um pouco mais suave das histórias. Mas eu entendo que é um, era muito arriscado você lançar, assim... Dois filmes de, de algo que tava muito consolidado. Porque se não desse certo, ia ser assim pior ainda, né? Ia ser um mico.
1: Sim, iam ser dois filmes para pagar.
0: Uhum. E podia ser que nem tivesse a, a sequência, né? Então é... eu acho que assim, de um ponto de vista mercadológico, eles acertaram em fazer um filme só. E agora eu acho que não depende nem da produção de Hollywood em si, né? Depende sim do, do que o o... a autora mesmo vai... A Suzane vai vai trazer ou não, né? Se ela trouxer um outro livro, quem sabe daqui a alguns dois, três anos a gente tenha, tenha uma volta. Ou também, não sei, porque a Rachel, pra mim, ela tá crescendo tanto que eu não sei se as produções dela vão ser justificáveis, assim, daqui a uns três, quatro anos, sabe? Eu acho que ela vai estar uma atriz, uhum. assim, muito cara para voltar. Então, são, assim... Vários, várias camadas que eu que eu pensei, Ah, mas se eu...
1: você pensar, usaram a Vaiola, né? Deve ser bem cara para pagar. É,
0: é. é, você tem um ponto.
1: E eu se acho que... Ficando uma protagonista, eu acho que uhum. pagariam.
0: E eu, eu acho que ela não precisaria voltar. A Vaiola, por exemplo, já não precisaria voltar, né? Eu acho que a história não. dela ali ficou bem fechada. Mas o... Os dois precisam voltar. Eu, assim, sinto necessidade de saber mais. E eu quero que venha o desenrolar da história do que houve com o Sejanos e com o, o Snow, porque tenho certeza que eles tiveram um, um romance. A fic na minha cabeça está <risos> instaurada. E ficou é, meio que definido pela nossa conversa, eu entendi, né? Que você acha que os Prackles, é, eles são... É, relevantes, pra gente compreender um pouco mais, né, da, da história dos personagens anteriores. Eu concordo também, assim, é importante a gente saber que não é algo necessário. Não que a gente precisasse hum. saber. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabia que precisava até a gente... <risos> até eles serem a gente ver. Uhum. É uma coisa, assim, que, que eu sinto que tem mais espaço hoje em dia para várias histórias. Eu só teimo mesmo para que não vire tipo, uma, uma coisa muito fora do, da casinha, igual virou Animais Fantásticos, né?
1: Sim. É. Eu acho que mais um é... tá bom, sabe? Não precisou também ficar inventando muita moda. A gente só quer saber <risos> <risos> qual é a relação que eles têm no futuro. O resto eu não preciso. Pode descartar.
0: Tá. E assim, é... a gente tá quase chegando a, ao final... Eu quero, quero saber primeiro a sua nota para o filme. Se você... Lembrando assim, que a, a escala aqui do Pode Pontes funciona de 5, que você voltaria a ver várias vezes, e que zero você não assistiria de jeito nenhum
1: mais. Tá, eu daria nota 4.
0: 4? Por é. quê? Eu quero a justificativa, porque não é 5.
1: <risos> eu não assistiria muito mais vezes por conta das músicas. Ah, tá. ter muita música me pega muito uhum. e eu já tava irritada da primeira <risos> vez então assim eu assisti mais duas vezes mais e é isso, não, não conseguiria mais do que isso, porque as músicas iam começar a me irritar no ponto que eu ia começar a ter raiva do filme
0: uhum.
1: mesmo que seja um filme ruim só que eu acho que pesaram a mão na quantidade de músicas
0: entendi entendi é, eu, a minha nota seria assim que eu assistiria assim muito mais vezes assim como eu ainda assisto do dos Jogos Vorazes, eu acho que foi uma, uma produção que, embora o ritmo tenha sido um pouco lento, talvez, em alguns momentos, e atropelado em outros, tem imagens muito bonitas, eu acho que as imagens, assim, do da saga em geral, são imagens muito bonitas as fotografias, uhum. e a sua nota ela tá quase condizente, eu peguei aqui por cima, a do Adoro Cinema deu 3,5, o Omelete deu 3. E o, o Rotten Tomatoes deu é 64%, então assim, passou longe de ser uma unanimidade, né, de, de que todo mundo gostou, mas também tá ali numa média de, ai, ok, é aceitável, uhum. né, porque a, a franquia é muito, muito forte, então eu acho que, eu acho que seria difícil mesmo eles superarem o, o que foi Jogos Vorazes, né, era quase que impossível. E eles realmente não superaram, mas entregaram ali fizeram assim... O que, foi o que deu. Ah,
1: foi na média.
0: Foi o que deu. E assim, tem duas frases para a gente finalizar de vez agora. No, no filme que eu gosto. Que é a, a, o trocadilho que eles fazem, né? Em português, que fica que a neve sempre cai por cima. E aí, do inglês, neve snow, que é o nome dele... Que eu acho uhum. que, que fecha bastante, o meio que se fosse o, o lema da família dele, eu acho, né? Eu acho que ele foi inserido nesse, nesse ponto de que ai, nós somos os, os Snows, né? E que, que eu acho que ele se apega nisso durante o filme para não, não desfalecer de vez. E aí, por fim, eu quero que você finalize aí falando sobre a, a grande a grande frase do filme, que que gira em torno que é são as coisas que mais amamos que nos destroem. O que você tem a dizer aí sobre essa essa reflexão do, do Snow?
1: Eu acho que é, que é muito verdade, porque você cria muita expectativa com o que você gosta. Então você não espera que aquilo vá te decepcionar em algum momento. Uhum. É, tem uma reflexão parecida, né, nas vantagens de ser visível o filme, que eles falam sobre isso também. Que é, a gente aceita o amor que achamos merecer. Então, eu acho que é muito o que a gente percebe daquilo. Então, se é uma coisa que você gosta muito, você vai criar muita expectativa e você vai achar que aquilo, aquilo é incrível. Mas, uma hora, pode ser que aquilo volte uhum. contra você e te destrua. Sim. Justamente porque você não está esperando nada de ruim.
0: E a gente meio que se cega, né?
1: É, Exatamente. Você só vê o lado bom daquilo, né? Você não vai uhum. achar que aquilo ali vai te, te decepcionar.
0: Mas a vozinha já tinha dado a letra, né? É que ele não quis. Ah, é ela avisou,
1: né? <risos> ela começou, a Kinga avisou desde o começo. Foi.
0: Foi, eu acho que ela deu a letra. Faltou ele, ele ter ali um, um pouco de pés de chão pra, pra não se decepcionar. Mas ok, Gabi, eu quero agradecer essa presença nesse episódio aqui. Vai ser o último do, do ano aqui no, no Pó de Fontes. A gente está finalizando aí 2023. Quero desejar para você, um, para a sua família, um, um ano incrível 2024 com, com muito mais entretenimento de qualidade aí para a gente, que, que a gente possa falar bastante sobre é, outras coisas, né? A gente está assistindo aí algumas coisas em comum que, que eu sei. Então fala aí para o pessoal aqui que você está assistindo, deixa alguma recomendação e despedida.
1: Ah, eu quero agradecer pela, por me chamar de novo. Adoro ser convidada para acertar os outros. É, a gente está assistindo, eu e você, né? Agora no uhum. momento estamos assistindo Percy Jackson, por enquanto estamos gostando. Está é, bem no começo ainda, né? Então uhum. não vamos gerar muita expectativa também pra <risos> gente Sim. não tão tá tombado. Mas é uma coisa que a gente pode conversar também no futuro. É... Não estou vendo muita série ultimamente... Estou meio sem tempo... Mas estou vendo... É, Sex Education... Que eu gosto bastante... E é a última temporada... Saiu tem tempo... Mas eu ainda não assisti... Então eu estou no meio da, da temporada... E depois eu posso comentar também... É isso, amiga... Muito obrigada... Desejo tudo em novo para você... Você merece muito sucesso... E sabe que eu sou fã número um do seu podcast...
0: E quero desejar para todos vocês... aí Um feliz ano novo... Pra você que, que curtiu o episódio seja lá qual seja a plataforma que você esteja assistindo, dá um curtir é, comenta o que, que vocês acharam do episódio. Sigam a gente aí nas redes sociais, então as minhas redes é Prince Pontes o da Gabriela é Gabi Underline L Souza no Instagram e a gente também tá lá no, no LinkedIn é, procura lá por Paulo Pontes ou por Gabriela Luzano Souza e vem com a gente pros, pra esse novo ano que será incrível Obrigado Gabi, obrigado pessoal, até mais, beijo.